0: Ten seconds. Five, four, three, two, one. Official top. Plus one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Guillaume Nardis, France. Constant weight, 123 meters. Three minutes and twenty-five seconds. National record attempt. Seventeen meters. Forty meters. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Donc cette plongée que vous venez de voir, c'est un voyage, un voyage entre deux inspirations, un voyage qui commence entre deux inspirations, donc la dernière inspiration avant de partir et la première inspiration à mon retour à la surface. Cette plongée, c'est un voyage aux frontières des limites humaines, un voyage vers l'inconnu. Mais c'est aussi et surtout un voyage intérieur où il se passe tout un tas de choses, que ça soit physiologique ou mental. Et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui parmi vous pour vous faire partager ce voyage et vous amener avec moi. Donc on commence par la dernière inspiration. Dernière inspiration, vous avez vu, elle est lente, elle est profonde, elle est intense. Et je termine même par une manœuvre qu'on appelle la carpe, qui me permet d'emmagasiner un à deux litres d'air en plus dans les poumons, en comprimant cet air-là.、Euh, je quitte la surface et j'ai à peu près dix litres d'air dans les poumons. Je viens de quitter la surface et donc le premier mécanisme se met en marche, le diving reflex. Diving reflex, tout d'abord, c'est le rythme cardiaque qui va chuter. Je vais passer de 60-70 pulsations par minute à 30-40 pulsations par minute, quasiment en quelques secondes, presque instantanément. Deuxième effet, on va avoir une vasoconstriction périphérique, c'est-à-dire qu'on va avoir les flux sanguins qui vont quitter les extrémités du corps pour aller alimenter, en priorité, les organes nobles les poumons, le cœur et le cerveau. Ce mécanisme-là, il est inné. Je ne le contrôle pas. Et vous, si vous vous mettez dans l'eau, même si vous n'avez jamais mis la tête dans l'eau, vous allez avoir ce même mécanisme qui va se mettre en place. Tous les êtres humains, nous partageons cette même propriété. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on a en commun ce mécanisme-là avec les mammifères marins. Tous les mammifères marins, les dauphins, les baleines, les otaries, etc. Quand elles plongent en apnée et qu'elles descendent en profondeur, elles ont ce mécanisme-là qui se met en route, de manière beaucoup plus forte, et ça marche beaucoup mieux chez eux, évidemment. Ça, c'est absolument fascinant. Je quitte la surface et déjà, j'ai un premier coup de pouce de la nature qui me permet de partir en toute confiance. Je m'enfonce dans le bleu. La pression, tout doucement, va écraser mes poumons. Et comme c'est le volume d'air qu'il y a dans mes poumons qui me fait flotter, plus je descends, plus la pression écrase les poumons. Moins il y a de volume d'air, plus mon corps chute facilement. Et à un moment donné, arrivé à 35-40 mètres, je n'ai plus besoin de palmé. Mon corps est suffisamment lourd, suffisamment dense pour pouvoir chuter librement dans les profondeurs, et on attaque ce qu'on appelle la phase de chute libre. Phase de chute libre, c'est le meilleur moment de la descente. C'est pour ça que je continue à plonger, parce que on se sent aspiré par le fond et on a besoin de rien faire. Je descends de 35 mètres à 123 mètres en faisant plus aucun mouvement. Je me laisse happer par la profondeur et j'ai la sensation de voler sous l'eau. C'est complètement hallucinant comme sensation, une sensation de liberté qui est extraordinaire. Et je glisse tout doucement vers le fond. Je passe les quarante mètres, cinquante mètres, et entre cinquante et soixante, une deuxième palé physiologique qui intervient. Mes poumons arrivent à leur volume résiduel. Le volume résiduel, c'est le volume théorique au-delà duquel le poumon n'est plus censé pouvoir se comprimer. Et là, deuxième phénomène qui intervient, donc c'est le blood shift. Donc en français, c'est érection pulmonaire. Je préfère blood shift. <rire> donc on va dire le blood shift. Le bleu de l'œuf, c'est quoi le mécanisme C'est la paroi des poumons qui va se gorger de sang à cause de la dépression pour pouvoir se rigidifier et protéger toute la cavité thoracique de l'écrasement, pour éviter que les deux surfaces des poumons ne collapcent, se collent, s'affaissent. Grâce à ce phénomène, qui a aussi en commun avec les mammifères marins, je peux continuer de me plonger. 60 mètres, 70 mètres, je continue de chuter de plus en plus vite puisque la pression écrase de plus en plus mon corps. Et à partir de 80 mètres, la pression devient vraiment beaucoup plus forte, et je commence à la sentir physiquement. Je commence à vraiment sentir l'oppression. Vous voyez à quoi ça ressemble C'est pas joli, joli. Le diaphragme est complètement rentré, la cage thoracique est rentrée vers l'intérieur. Et là, mentalement, c'est vrai qu'il se passe un truc. On se dit bon, là, c'est pas très agréable. Qu'est-ce qu'on fait Alors, si j'ai mes réflexes de terrien, qu'est-ce qu'on fait quand on a une contrainte sur Terre, quand on a une, quelque chose de pas agréable On a envie de résister. On se met en opposition, on lutte. Sous l'eau, ça marche pas ça. Si on fait ça sous l'eau, on risque de se déchirer les poumons, on peut cracher du sang, faire un œdème, et la plongée s'arrête, pour un certain temps même. Donc, ce qu'il faut faire avec le mental, c'est se dire la nature est plus forte, l'élément est plus fort que moi. Je laisse l'eau m'écraser, j'accepte cette pression et je me laisse faire. À ce moment-là, je donne l'information à mon corps, mes poumons, tous détendent. Je lâche complètement prise. Et je me relâche totalement. Et là, la pression m'écrase, et c'est pas du tout désagréable. Je sens même une sensation de cocon. Je me sens même protégé.、Et、la plongée peut continuer. 80 mètres, 85 mètres, 90 mètres, 100 mètres. 100 mètres, c'est un chiffre mythique. C'est un chiffre mythique dans tous les sports. C'est un chiffre mythique natation, athlétisme. Et ben pour nous aussi, pour les apnéistes, c'est un chiffre qui fait rêver tout le monde. Tout le monde veut un jour pouvoir aller à 100 mètres de profondeur. C'est un chiffre assez symbolique pour nous parce que les médecins, les physiologistes dans les années 70 avaient fait leurs calculs. Ils avaient prédit que 100 mètres c'était la limite. Au-delà de laquelle le corps humain ne pouvait pas descendre. Au-delà, ils avaient prédit que le corps implosait. Et puis le petit Français Jacques Mayol, vous connaissez tous Jacques Mayol, le héros du Grand Bleu, est passé par là et l'a plongé à 100 mètres. Il a même plongé à 105 mètres. Donc lui à l'époque, il plongeait en no limit, c'est-à-dire qu'il prenait un poids pour descendre plus vite et remontait qu'un ballon, comme dans le film Le Grand Bleu. Aujourd'hui, en nos limites, on va à 200 mètres. Moi, je vais à 123 mètres en utilisant la seule force musculaire. Et tout ça, c'est un peu grâce à lui, parce qu'il a bousculé les idées reçues, parce qu'il a balayé d'un revers de la main toutes ces croyances, de la théorie, toutes ces limites mentales que l'homme est capable de se fixer.、Et、il a montré que le corps avait des capacités d'adaptation infinies. Je continue donc ma chute 105, 110, 115. Le front se rapproche. 120 mètres, 123 mètres. J'arrive au fond. Et là, je vais vous demander de participer un peu et de vous mettre un peu à ma place. Vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer vous arrivez à 123 mètres. La surface est très 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 loin. Vous êtes tout seul. Il y a quasiment plus de lumière. Il fait froid, un froid glacial. La pression vous écrabouille complètement, treize fois plus grande qu'en surface. Et là, je sais que vous êtes en train de vous dire :« Mais quelle horreur Mais qu'est-ce que je fous là Mais il est complètement malade. » Eh ben non. Moi, c'est pas ça que je me dis quand je suis au fond. Quand je suis au fond, je me sens bien. J'ai une sensation de bien-être extraordinaire. Peut-être parce que j'ai complètement abandonné toutes les tensions et que j'ai lâché prise. Je me sens bien et j'ai aucune envie de respirer. Pourtant, il y a de quoi. Ouais, T'inquiète, vous l'admettez. Je me sens être un petit point, une petite goutte d'eau flotter au milieu de l'océan. Et à chaque fois, cette image qui me revient en tête, ce pale blue dot. Ça veut dire le petit point bleu pâle. C'est le petit point qu'on voit là, montré par la flèche. Est-ce que vous savez ce que c'est, ce petit point Bah, c'est la planète Terre, la planète Terre qui a été photographiée par la sonde Voyager à 4 milliards de kilomètres de là, et qui montre, ben voilà, que nous, notre maison. C'est ça, là, c'est ce petit point qui flotte au milieu du néant. Ben c'est un peu ça la sensation que je, je ressens quand je suis au fond à 123 mètres. Je me sens être un petit point, un grain de poussière, poussière d'étoile, qui flotte au milieu du cosmos, au milieu du néant, au milieu de l'immensité. C'est fascinant comme sensation parce que je regarde en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière et je vois la même chose, ce bleu infini très profond. Il n'y a nul par ailleurs sur Terre qui pouvait avoir cette sensation-là de regarder. Partout autour de vous et avoir cette même vision uniforme, c'est extraordinaire. Et à ce moment-là, il y a quand même sentiment à chaque fois qui remonte à moi, et c'est une sensation d'humilité. Je ressens beaucoup d'humilité quand je regarde cette photo, et quand je me retrouve à cette profondeur-là, parce que je suis rien, je suis un petit bout de rien perdu dans ce grand tout. Et c'est malgré tout complètement fascinant. Je décide de repartir vers la surface parce que c'est pas ma place. Ma place, elle est là-haut, à la surface, et j'entame la remontée. Alors la remontée, c'est assez. Il、euh... y a un gros choc qui se passe à partir du moment où je décide de commencer la remontée. Tout d'abord, il faut fournir un effort colossal pour s'arracher du fond, puisque le le fond m'a attiré à la descente, forcément, il m'attire aussi quand je veux remonter. Donc il ne faut pas le mettre deux fois plus fort. Puis je suis percuté par un autre phénomène, la narcose. Si vous connaissez ce phénomène de la narcose, c'est ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. C'est un phénomène qui arrive chez les plongeurs bouteille, mais qui arrive aussi chez les apnéistes, qui est causé par l'azote qui se dissout dans le sang et qui sème un peu le trouble entre la conscience et l'inconscient. Il y a plein de pensées qui viennent, à droite, à gauche, ça passe, ça virevolte, je contrôle plus rien. Il faut surtout pas essayer de contrôler, faut laisser faire. On contrôle rien. Plus on essaie de contrôler, plus ça devient compliqué à gérer. Troisième truc qui te rajoute l'envie de respirer, parce que oui, je ne suis pas un homme poisson, je suis un être humain et l'envie de respirer me ramène à cette réalité. Donc à 60-70 mètres, l'envie devient présente. Et là, avec tout ce qui se passe là, ça peut être très facile de、euh, perdre complètement pied et de tomber dans la panique. Et là, en ce moment-là, on peut se dire où est la surface Je veux la surface, je veux respirer maintenant.、Et、il faut surtout pas ça. Ne jamais regarder vers la surface, ni avec les yeux, ni avec le mental. Il faut rester, ne pas se projeter, jamais. Restez dans l'instant présent. Je garde le regard droit devant moi et la corde. La corde, c'est le lien qui me ramène à la surface et je reste concentré là-dessus, sur l'instant présent. Parce que si je veux me retrouver à la surface, je panique. Et si je panique, c'est fini. Le temps, du coup, s'accélère. Et à trente mètres, ça y est, enfin, délivrance. Je ne suis plus seul. Mes apnés de sécurité, mes anges gardiens, me rejoignent. Ils partent de la surface. On se retrouve à 30 mètres et ils m'escortent dans les derniers mètres, là où potentiellement les problèmes peuvent arriver. Et à chaque fois, je me dis, quand je les vois, c'est grâce à vous, c'est grâce à eux que je suis là. C'est grâce à mon équipe. C'est une deuxième piqûre de rappel d'humilité. Sans eux, sans mon équipe, sans tous les gens autour de moi, l'aventure des profondeurs serait impossible. L'aventure des profondeurs, elle est collective avant tout. Et donc je suis heureux de terminer ce voyage avec eux parce que c'est grâce à eux que je suis là. 20 mètres, 10 mètres, mes poumons retrouvent leur volume tout doucement. La poussée d'Archimède m'accompagne vers la surface. 5 mètres avant la surface, je commence à souffler l'air pour pouvoir n'avoir qu'à inspirer dès que j'arrive à la surface. Et j'arrive à la surface. L'air rentre dans mes poumons. C'est une renaissance. Une délivrance, parce que oui, ça fait du bien. Le voyage est extraordinaire, mais oui, j'ai besoin de ressentir ces petites molécules d'oxygène qui reviennent alimenter mon corps. C'est une sensation extraordinaire, mais à la fois, c'est un petit traumatisme. C'est un choc pour les sens. Vous imaginez Je passe de l'obscurité à la lumière du jour. Je passe du quasi silence des profondeurs au brouhaha. Au niveau du toucher, je passe d'un toucher velouté, tout doux, de l'eau, à l'air. Froté mon visage, au niveau du goût, au niveau de l'odorat, il y a cet air qui s'engouffre dans mes poumons. Les poumons se déploient aussi à leur tour. Ils étaient complètement écrasés une minute trente avant, et là ils se déploient. Donc tout ça, ça bouleverse quand même pas mal de choses. Il me faut quelques secondes pour revenir à moi, pour être bien présent. Et pourtant, il faut que ça aille vite parce que j'ai les juges en face de moi qui sont là pour valider ma performance, et je dois leur montrer que je suis en parfaite intégrité physique. Vous avez vu sur la vidéo, je fais ce qu'on appelle le protocole de sortie. À peine je sors de l'eau, j'ai quinze secondes pour enlever mon pince-nez, faire ce signe et dire I'm OK. En plus, on me demande d'être bilingue. Après tout, tout ce que je viens de faire, c'est pas sympa. Et une fois que le protocole est fini, j'ai le carton blanc des juges, et là c'est l'explosion de joie, et je peux enfin vraiment profiter de ce qui vient de se passer. Donc le voyage, là que je viens de vous décrire. C'est la version un peu extrême de l'apnée. L'apnée c'est pas que ça et c'est loin d'être que ça. Et depuis deux trois ans, j'ai décidé d'essayer de, de montrer un autre visage de l'apnée, parce que quand on parle de l'apnée souvent dans les médias, on parle que des compétitions, on parle des records. Et l'apnée c'est pas que ça. L'apnée c'est être dans l'eau, c'est être bien dans l'eau. Et l'apnée c'est extrêmement esthétique, c'est très poétique, c'est très artistique. Alors on a décidé avec ma compagne de faire des films pour essayer de montrer un autre visage et pour vous donner envie, surtout, d'aller dans l'eau. Alors c'est quelques images, je vais vous les montrer et je vais faire ma conclusion sur ces images. Donc c'est un patchwork de belles images sous l'eau. Et pour vous dire que si vous essayez un jour d'arrêter de respirer, vous allez vous rendre compte qu'arrêter de respirer, c'est aussi arrêter de penser. C'est calmer son mental. Notre mental au XXIe siècle il est mis à rude épreuve. On est surmené tout le temps. On pense à dix mille à l'heure. On est agité en permanence. Et pouvoir se mettre en apnée, c'est, à un moment donné, calmer ce mental. Se mettre en apnée dans l'eau, c'est avoir la chance de goûter à la pesanteur, être sous l'eau, flotter, relâcher complètement son corps, toutes les tensions de son corps. C'est le mal du XXIe siècle, hein On a mal au dos, on a mal à la nuque, on a mal partout parce qu'on est tout le temps stressé, on est tout le temps en tension. Vous vous mettez dans l'eau, vous vous laissez flotter, comme dans l'espace. Et vous vous relâchez complètement, sensation extraordinaire. Vous vous retrouvez enfin en tête à tête avec votre corps et avec votre mental, avec votre esprit. Tout est apaisé, tous ensemble. Être en apnée, apprendre à faire de l'apnée, c'est aussi d'apprendre à bien respirer. On respire de notre premier souffle à la naissance à notre dernier souffle. L'apnée, ça rythme notre vie. Pardon, la respiration rythme notre vie. Donc apprendre à mieux respirer, ça apprend à mieux vivre. Être en apnée en mer, sans aller à 100 mètres, aller à 2-3 mètres, mettre un masque, mettre une paire de palmes, ça allait regarder un autre monde, un autre univers complètement féerique, voir des petits poissons, voir des algues, voir la faune, la flore, et pouvoir observer ça en toute discrétion. Vous glissez sous l'eau, regardez, revenir à la surface, ne laisser aucune trace. C'est une sensation extraordinaire de pouvoir faire corps avec l'élément comme ça. Et si je dois donner vraiment le mot de la fin. Faire de l'apnée, se mettre dans l'eau, retrouver ce milieu aquatique, mais c'est se reconnecter. Vous l'avez vu dans la présentation. J'ai beaucoup parlé de cette mémoire du corps, datée de millions d'années, de nos origines aquatiques. Eh bien, vous, le jour où vous replongerez dans l'eau, vous vous mettrez en apnée pour quelques secondes, vous, vous reconnecterez à ces origines-là. Et je vous garantis que c'est absolument magique. Je vous encourage à l'essayer. Merci.